0: שומעים? גלי צהל, בכל מקום.
1: גלי צהל, השעה שבע, ערב טוב, באולפן ברקע המשבר בקואליציה סביב העברת התקציב ואיום ההתפטרות של יושב ראש יהדות התורה גולדקנופ, הדוקטור מיכאל שראל, ראש פורום קהלת לכלכלה, טוען בגלי צה"ל, הנזק שיגרם ממדיניות התקצוב של החינוך החרדי הוא בלתי הפיך. אנחנו
2: <חדף>, מדברים פה על ירידה בצמיחה, גידול באי-שוויון, על עלייה בנטל המס ובשיעורי המס. ועלייה בעוני. זה לא מצב שבו ישראל תוכל לשגשג לאורך זמן. הנזק שיקרה כתוצאה מאי שינוי במדיניות בכיוון ההפוך הוא נזק שיהיה בלתי הפיך. אני אומר שבית ספר שלא לימד לימודי ליבה בכלל היה זכאי ל-55% תקצוב ומגדילים את זה ל-100%.
1: וראש מועצת עמנואל, אליהו גפני, איש אגודת ישראל, הגיב על הטענות ואמר לעמית תומר ולשי ניב, מקווה שעם ישראל יבין שלימוד תורה ניצב בראש סדר העדיפויות.
3: אני חייב לכבד את כל אנשי האקדמיה והכלכלנים, אבל uh, גמרא, אם לא למדו, ילד שלא מקבל את מה שמגיע לו, לא תוכל לדרוש ממנו בעתיד את הדברים שאנחנו רוצים לדרוש ממנו. בואו, ניתן כיתות תקניות, ותראו את הילדים צומחים יותר טוב, אפילו לא מבקשים 100%. כל הוויכוח ותראו שאם ילדים יקבלו תקצוב נורמלי וילמדו בכיתות נורמליות אתם תראו שהם מייצרים כלכלה עוד יותר ממה שקורה עכשיו
1: צה"ל מפרסמת ליגת הערים, נתוני הגיוס והשירות בערי ישראל לפי רשויות מקומיות, עם הנתונים המלאים, כתבנו הצבאי דורון קדוש.
0: העיר מודיעין היא העיר המובילה בארץ בקרב הערים הגדולות כמעט בכל המדדים ותופסת את המקום הראשון בדירוג הכללי, בשיעור הקצונה וגם באחוזי ההשתתפות במכינות ובשנות שירות. ירושלים היא המובילה בארץ בשיעור הלחימה ואחריה בית שמש. בתי הספר המצטיינים בארץ הם ישיבת בני עקיבא בסוסיא בגברים ומקיף העמק גורם בכיר בצה״ל אומר על הנתונים, גם ב-2023 מודל צבא העם קיים וחזק.
1: בבית הנשיא הודיעו רשמית כי גם השבוע לא תתקיימנה שיחות המשא ומתן בין הקואליציה לאופוזיציה על החקיקה המשפטית. זאת על אף טענות האופוזיציה לעיכוב מכוון בשיחות. כתבנו הפוליטי יובל שגב, שהביא את הפרטים מוקדם יותר היום, מזכיר כי בקואליציה ביקשו שלא לקיים שיחות ישירות השבוע בשל חקיקת התקציב וחג השבועות. ארגון המורים הודיע לחבריו אין התקדמות במשא ומתן עם האוצר העיצומים הנוגעים לטיולים השנתיים ומסיבות הסיום נמשכים. מדווחת כתבתנו לענייני חינוך, יובל מילר.
0: באיגרת שנשלחה לפני זמן קצר למורי הארגון נמכה רן ארז, יושב ראש ארגון המורים, שלא לקיים הכנות למסע לפולין. הוא הבהיר שלא יאפשר שאלה יתקיימו. עוד הורה למורים שלא לקיים מסיבות סיום בתיכונים בשכבות י' עד י"ב. הצעדים הללו ננקטים גורמים בהנהגת ההורים הארצית אומרים לנו שאומנם הם לא מופתעים מהצעדים, אך יש קעה סדיר על הפגיעה החוזרת בתלמידים.
1: כדורסל מרבע גמר ליגת העל מכבי תל אביב מתארחת בשעה זו אצל הפועל באר דימונה במסגרת המשחק השני בסדרה, כשהצהובים מחזיקים ביתרון 1-0 מהמפגש הקודם. ובמשחק נוסף בשדרות, הפועל ירושלים תתמודד בעוד כחצי שעה נגד סגנית האלופה בני הרצליה בניסיון להגדיל את הפער בסדרה. ל-2.0, ידיעה שהעביר כתב חדשות הספורט יוסי ריס. מזג האוויר למחר שרבי ברוב אזורי הארץ, הרוחות תתחזקנה בעיקר בדרום. אלה החדשות בצוות איתן מוזס ויואב מנדלוביץ'.
0: בחסות תשע ביטוח, המציע ביטוח רכב דיגיטלי בלי להתמקח עם נציג, כי ההנחות כבר באתר. איי די איי חברה לביטוח, כפוף
1: לתקנון. עכשיו בגלי צהל, עידן קוולר. יאללה,
0: יאללה. מה שקורה עכשיו. שלום לכם, מאולפן 360 ביום, ההסכת היומי של גלי צהל. הזדמנות מעולה לחצי שעה של העמקה כל יום בנושא אחד שמעסיק את כולנו מ-360 מעלות. והפעם... To... מי ידע שהדו-זפועה התמים לכאורה הזה של פולין ליוניקורן ונועה קירל יחולל את הסערה התורנית בין שתי המדינות? ובכן, לא בדיוק 12 הנקודות הללו, אלא יותר התגובה של קירל, שבאה בעקבותיהם.
4: לקבל נוספה למשל מפולין,
0: אחרי כל ההיסטוריה של, של המשפחה שלי ושל עם ישראל עם השואה, זה... רגעים כאלה הם באמת ניצחון. את התגובה הזאת שיש להניח שקירל אמרה בכוונה לטוב ולהתקדמות היחסים בין המדינות, פולנים לקחו למקום רע ורצון לחנך את קירל. נזכיר שזו לא הפעם הראשונה שורה של הצעות חוק שעניינם שכתוב ההיסטוריה או לפחות עמעום. חלקם בשואה של הפולנים עומד בין המדינות בשנים האחרונות.
4: פולנים שיתפו פעולה עם הנאצים, בהחלט שיתפו פעולה עם הנאצים. תראה מה יאיר לפיד כתב. איך אמר הרי אביו נרצח על ידי פולנים, הוא אמר שמבחינתו הם ינקו את האנטישמיות מחלב אימם. אי אפשר לייפות את ההיסטוריה הזאת. משרד החוץ ימליץ היום
3: לשגריר פולין בישראל להמשיך את חופשתו בארצו ולא לחזור לישראל בשלב זה. כדאי שינצל את הזמן שהתפנה לו כדי להסביר לממשלת פולין מה משמעות השואה בעיני אזרחי ישראל ועד כמה לא נסבול זלזול בזכר הנספים ובזיכרון השואה.
0: מאז ההתבטאויות הללו, דומה שהשתפרו היחסים ומשלחות הנוער ישובו תוך ביקור באתר פולני אחד לפחות, שמראה כמה גם הם סבלו במלחמת העולם השנייה. ועדיין, עם כל התבטאות של נועה קירל מקפיצה את משרד החוץ הפולני, כדאי שנבדוק מה קורה שם, במסע שלפנינו. תחילה אליך, צבי רבנר, שכיר ישראל בפולין לשעבר, בין השנים 2009 עד 2014. אתה בוורשה כעת, הוא לנו משם על המתקפה של הפולנים בעקבות הדברים של נועה קירל.
3: בהחלט הזכירו ומתחו ביקורת על כך, ואפילו סגן שר החוץ הפולני הוציא הודעה בנושא הזה, שכמובן מתחה ביקורת על ההתבטאות של נועה קירל. ואפשר להבין את זה, זאת אומרת, מה שהם טוענים, זה שא', הרי מדובר היה באירוויזיון, במוזיקה, בשירה, הרי זה רק דבר טוב שהם נתנו 12 נקודות לנועה קירל בזכות האיכות של השיר שלה ותו ודבר שני, והאולי יותר חמור, שהם ראו באמירה הזאת, שבן ראוי היה שהאמירה כזאת הייתה אולי מופנית לגרמנים שהיו אחראים לשואה כאן ולא לפולנים, בלי קשר למה שהפולנים אע, עשו מה שעשו, אבל מי שאחראי לשואה זה הגרמנים הנאצים. ולגביהם אפשר לומר, כן, הניצחון שלנו על הנאצים הוא שאנחנו חיים והארץ שלנו ישנה ואנחנו משגשגים וכולי וכולי, אבל לא לגבי הפולנים, מה גם שלמה למה לקשור את זה באת זה, כאשר הם מצידם עשו את ה... הדבר היפה הזה של ה-12 של הדו-ספואה, אז דווקא להאשים אותם בהזדמנות החגיגית הזאת.
0: גינה גניאל, את מדריכת מסעות לפולין, וגם את, כמו רבנר, מבינה לליבם של הפולנים, ואומרת שגם הם סבלו מהשלטון הגרמני בזמן השואה.
4: פולין היא קורבן. פולין היא המדינה הראשונה שגרמניה כבשה בספטמבר 1939. בתוך כחודש, פלוס מינוס, היא שוטפת את כל פולין. שולטת בכל, אחרי הסכם uh, ריבנטראפ מולוטוב היא מפנה חלק מהשטח לטובת הרוסים, אבל ברגע שהיא שולטת בכל פולין, בשטח שהיא שולטת, גרמניה מתחילה להפעיל את uh, חוקי הגזע, שהם קודם כל, בראש ובראשונה הם נגד יהודים. אבל חשוב לציין שהפולנים הם גם קורבנות. ישנם... מקומות רבים, אני לא רוצה לטעות בדיוק, בש, במקום, יש לי שם, אני, אני לא רוצה לטעות בו, שגרמנים מגיעים לשם, ולמשל, הם אוספים את כל אנשי החינוך באותה עיירה, יהודים ופולנים, וטובחים בהם בכיכר העיר, גם יהודים וגם פולנים. זאת ועוד, שיטת התפיסה של היטלר במאי קאנף היא שיש חלוקה של העולם, של ארים, ודומי הארים, ומתחתיהם הסלאבים, ומתחתם אלה שאין להם זכות קיום כמו יהודים.
0: דוקטור רוברט רוזט, היסטוריון בכיר ביד ושם, זה מורגש בעיקר בשנים האחרונות, העניין הזה של הפולנים, הרצון שלהם, בהכרתם כקורבן במלחמת העולם השנייה.
2: ואנחנו מרגישים את זה הכי חזק בשנים האחרונות, שהפולנים רוצים להעמיד את עצמם קודם כל בתור קורבנות. וגם בתור מצילים ואלה שהתנגדו למשטר הנאצי. אבל בעצם הדיון הזה מאוד, הוא לא מהשנים האחרונות, כבר בדיוק אחרי המלחמה, פולין שהפך להיות פולין קומוניסטי, כבר ניסה לשווק את הרעיון הזה, שבעצם הם קורבנות באותו מידה של היהודים, הם המציאו את המספר של שלושה מיליון פולנים, כנגד שלושה מיליון יהודים מפולין שנרצחו. למרות שאין שום אחיזה במספר הזה לגבי הפולנים והם עשו את זה מההתחלה והם תמיד ראו את עצמם בתור קורבן גם לזה יש איזו היסטוריה מאוד עתיקה אפשר להגיד כבר במאה ה-18 אפילו שהם רואים את עצמם בתור קורבן אז זה לא בדיוק חדש מה שכן חדש זה אגרסיביות של הניסיון לשווק את, ה, את הנרטיב הזה וזה בא מהשינוי בממשלה שזו ממשלה ימינית שמאוד רוצה um, ליצור לפולין איזו גאווה לאומית ולראות את הפולנים בתור עם שבעצם הם הצילו יהודים והתנגדו לנאצים בשום גם שהם קורבן
0: כן, עוד מעט נרחיב בנושא הזה של הלאומנות הפולנית, אבל נזכיר, זה לא מהיום, לא מן האירוויזיון ולא מנועה קירל, העימותים בין ישראל ופולין בנושאים הסובבים את זכר השואה. אחד מהם, סיפור משלחות הנוער שישובו השנה אחרי פגרה כפויה, צבי רבנר.
3: בעניין המשלחות, גם בקשר לנועה קירל, אז בין היתר פרשנים כאן אומרים שאכן... זה מראה, ההתבטאות שלה מראה על החינוך הלקוי שהנוער הישראלי קיבל במשלחות האלה שביקרו בפולין. אני לא יודע אגב אם נועה קירל ביקרה במסגרת המשלחות האלה בפולין, כן או לא, אבל זה מה שהפולנים כאן טוענים ואומרים שהנה, זו ההוכחה לצדקת הטענות שלהם שהנוער שלנו בא לפולין ורואה בפולנים כמי שהיו אחראים הראשיים לשואה. זה, זאת, זאת, זאת טענתם כאן, גם בשולי הדברים עכשיו עם נועה קירל.
0: דוקטור רוברט רוזט ואתה מצטרף לדברים הללו. כן,
2: האמת שזו שאלה של המשלחות, זה מאוד גם קשור למה שנועה קירל אמרה. יש נטייה שנוסעים לפולין איכשהו לחזור עם התחושה שהפולנים הם אחראים למה שקרה ליהודים בפולין. ובאמת הנאצים הם אחראים למה שקרה, הגרמנים הם אחראים למה שקרה, לרצח של שלושה מיליון יהודים בפולין. בתוך זה יש גם אחריות של הרבה פולנים, כי אנחנו היום מדברים על כ-200 אלף לפחות יהודים, שאו שנמצאו לגרמנים על ידי פולנים, או שפולנים עצמם רצחו אותם, ואנחנו יודע שיש להם איזו אחריות לא מבוטלת. מעבר לזה, היה לא מעט עוינות בחברה הפולנית לגבי יהודים, ופרופסור ברברה אנגלוקינג, שגם היא, תקפו אותה לפני לא הרבה זמן, לפני איזה שבועיים, על מה שהיא אמרה, שבעצם היא אומרת שהחברה הפולנית נכשלה מול היהודים בתקופת השואה. אז שוב הסיפור מורכב כאן, אבל הרבה תלמידים שנוסעים לפולין יוצאים הביתה בתחושה שזה בעצם הפולנים ולא מבינים, יש איזו אחריות של פולנים, לא הפולנים, וגם שבעצם גרמניה אחראית. וכמובן הממשלה של פולין שבצד אחד עושה לקדם את הנרטיב שהם מצילים ואנשים טובים ועזרו ליהודים, הם בכל הזדמנות מתנפלים או מי שאומר משהו אחר. גינה גניאל, וכאמור המסעות
0: חוזרים עם תנאי שאתם כמדריכים מוכנים למעשה לבלוע.
4: עכשיו החזירו את המסעות לפולין מיולי, היא דורשת שנבקר לפחות באתר פולני אחד שהיה בו פגיעה בפולנים לפחות מקום אחד. כדי שיבינו שגם הפולנים סבלו מנחת ידם, נחת זרועם של הגרמנים. עכשיו, זו דרישה שלה, לקח כמה, שלוש שנים לקח להגיע לאיזשהו מודוס ויוונדי שאפשר להחזיר את המסעות לפולין. והתביעה הזאת, אנחנו יכולים לחיות איתה בשלום, מפני שאנחנו לא מספרים כל מה שהם רוצים שנספר.
0: ולא רק המשלחות עמדו בין ישראל ופולין, ולא רק הדרישה שלו להאשים את הפולנים באחריות לשואה, אלא גם חוק הרכוש, שדורש מניצולי שואה להיות אזרחי פולין גם היום, כדי לתבוע. דוקטור רוברט רוזט.
2: הרכוש זה דבר מורכב, כי בעצם מי שלקח, בזמן של השואה, שגירשו יהודים, פולנים הרבה פעמים נכנסו לבתים שלהם לקחו את הרכוש שלהם או שהם מסרו יהודים לגרמנים הם קיבלו רכוש יהודי וזה כבר התחיל עוד בתקופת המלחמה תקת הקומוניסטים הרבה פעמים גם פולנים קיבלו בתים לשעבר של יהודים והקומוניסטים עשו מה שהם עשו זה שלטון תיאורטריאן מאוד והם עשו מה שהם רוצו אחרי הרבה הרבה שנים יש את הבעיה שהרבה פעמים פולני שיש לו רכוש יהודי הוא לא בדיוק אשם שיש לו את זה וזה מורכב ויהודים כמובן עם השינוי במשטר בפולין אחרי 1990 הם רוצים בחזרת הרכוש ולכן זה מורכב שהפולנים עד כדי כך מעמידים על זה שלא רוצים להחזיר וזה, ולא רוצים לעשות פעולות זאת הבעיה שהם לא מוכנים בכל זאת למצוא פתרונות אבל זה לא שחור ולבן
0: אז למה בעצם הם קופצים בכל פעם מחדש? מדוע הפולנים עטים על כל שבב אזכור של חלקם בשואה כמוצאי שלל רב? גינה גניאל.
4: עכשיו בפולין יש ממשלה מאוד מאוד לאומנית. היא לאומנית ברמה שהיא מוכנה לשנות את ההיסטוריה. היא לכן חושבת שהיו הרבה יותר חסידי אומות העולם מפולין. היא לא, לא מודה בזה שהפולנים שיתפו פעולה עם, עם הגרמנים בכל מיני מקומות. היא, היא ממציאה את ההיסטוריה מחדש, לכן גם פול, היסטוריונים פולנים לא יכולים לעבוד היום בחופשיות באוניברסיטאות בפולין, מפני שהם מאוימים על ידי הממשלה. יש הרבה הפגנות עכשיו בפולין של אינטלקטואלים שמבקשים להישאר ב, ב, בחופש הביטוי, בחופש המחקר, והממשלה הזאת לא נותנת להם. אז המציאות הזאת של שלוש או ארבע השנים האחרונות, שיש ממשל לאומני, ממשלה לאומנית בפולין, היא באמת בולמת.
0: צבי אבנר, והם בהחלט בולמים, ובדיוק בגלל זה, למרות שאתה מבין ללב הפולנים בהיותם קורבן של הגרמנים, הרי שאתה לא מזכה אותם לחלוטין, ובוודאי שיוצאים נגד הדרך שלהם להשבת כבודם.
3: אני חושב שהם גם לא עושים את זה בחוכמה. הם מדברים על הכבוד, וכאן זה לא שאלה של כבוד, אלא של אמת היסטורית. הם התחילו באמת, ועל כך גם מתחנו כולנו ביקורת, על כך, שהם בהתחלה ניסו להעביר חוק שמי שאומר שהפולנים שיתפו פעולה בצורה כזאת או אחרת, להעמיד אותו לדין או לתבוע אותו וכולי וכולי, ואפילו בימים אלה עכשיו יש, יש איזה כזה עליהום כאן מטעם הממשלה, מטעם הממשלה בעיקר שהיא די ימנית, לאומנית, נגד פרופסור ברברה אנגלקינג, חוקרת שואה, שאכן מחקריה הראו בבירור על, על פולנים רבים שאכן או הלשינו או הרגו יהודים והם התנפלו עליה כאן בשבועות האחרונים בצורה נוראית. היא אגב נמצאת כרגע בארץ וקיבלה תואר דוקטור כבוד גם מאוניברסיטת תל אביב וגם האוניברסיטה העברית ואכן מגיע לה. בסופו של דבר הפולנים לא מרוויחים מזה שום דבר לפי דעתי ואני אומר להם את זה כאן. אני נמצא כאן גם בוועידה שעסקה ב-75 שנות יחסים בין ישראל לפולין ואני אומר להם את זה גם. מה
0: באמת אתה אומר להם?
3: הם יורים לעצמם ברגל על ידי היוזמות האלה. האמת צריכה להיאמר. צריך uh, כמה פולנים שיתפו פולה וכמה פולנים uh, הצילו, צריך להשאיר את זה להיסטוריונים, ליד ושם אצלנו ולהיסטוריונים הפולנים האמיצים כאן, שיגידו מה היה, uh, איך היה. זה לא עניין לממשלה וזה לא עניין של כבוד לאומי, חבל שהם לא מבינים את זה ו, וחבל שזה uh, גם מפריע ביחסים שלנו. ומצד שני לגבי המשלחות, זה לא יהיה רע עם משלחות הנוער שלנו, בנוסף על אה, לימוד והכרה של אתרי השואה, ידעו לפחות קצת על מה שקרה גם לצד הפולנים. הרי אה, גדול חוקרי השואה בזמננו, אה, פרופ' יהודה באואר, חוזר ואומר, גם הפולנים היו קורבן, ואפילו היו הקורבן הראשון, כי הם היו הארץ הראשונה שנכנסה על ידי הנאצים, אה, אה, ולכן אה, גם הם... סבלו, גם שלושה מיליון פולנים, לא יהודים, נהרגו כאן, נרצחו על ידי הגרמנים. אז את זה דווקא כן טוב שהילדים שלנו, שהנוער שלנו ידע, ושבכלל תכיר קצת קונטקסט יותר רחב של השואה היהודית, שהיא כמובן... דבר שאי אפשר להשוות אותו לשום דבר אחר, אבל כדאי לדעת עליו.
0: הנה גניאל, זה בעצם מוביל להכחשה ולהעלמת סיפורים חשובים, הדבר הזה שהפולנים מספרים לעצמם לצורך השבת הכבוד.
4: פשוט, הפולנים מספרים סיפור אחר, הם לא מוכנים להקשיב לסיפור האמיתי. אני אתן לך עוד דוגמה מאוד מאוד חשובה שכתב עליה אה, היסטוריון פולני על, על עיירה. שבה בכלל הגרמנים, היו שם 1,500 יהודים, 1,500 פולנים. הגיעו הגרמנים לשלוט בה, ממש בראשית המלחמה. באו הפולנים ואמרו, אנחנו רוצים להיפרד מהיהודים האלה. הגרמנים נתנו להם שמונה שעות, מ-8 בבוקר עד 4 אחרי הצהריים, משהו כזה, ואמרו להם, תעשו מה שאתם רוצים. בשמונה שעות האלה רצחו כמעט 1,500 יהודי המקום, הכניסו את כולם לאסם ושרפו אותם. עכשיו, בזה הם מודים, כי מיד אחרי המלחמה היה משפט של אלה שעוללו את זה. עכשיו, מסביב, מכל הכפרים, הגיעו לאותו מקום לעזור להם. אבל גם בכפרים אחרים קרו דברים דומים, ובוודאי, אם תשאל את ממשלת פולין מה היה שם, זו העיירה נקראת יד ובנה. מה היה שם? הם לא יסכימו עם זה. הם, זה משהו שהם מעדיפים למחוק אותו. עוד סיפור קטן, בשנה הראשונה שהייתי בפולין כ בקורס מדריכים, פגשנו ברחוב בפולין, היה שם פולני שהתחיל לצעוק עלינו על יד ובנה. לא הבנו אף מילה, הוא דיבר פולנית. אבל מה, ש... מה שהסבירו לנו החברים שלנו שיודעים פולנית, שהוא אומר שתומאס הוא שקרן, ששום דבר לא נכון, והוא מקלל אותו, התומאס הזה, הוא כבר לא חי בפולין. אבל הוא עשה את עבודת המחקר שלו על יד ובנה, ואלה המסקנות שלו.
0: ועדיין, גם אם הפולנים היו קורבן של הנאצים, אנטישמיות קשה הייתה שם, ללא קשר לשואה. בשנים
2: שלפני, תוך כדי, וגם אחרי, דוקטור רוברט רוזט. המחקר מורכבת. בפולין, לפני המלחמה, וגם עוד לפני מלחמת העולם הראשונה, כמו בהרבה מקומות באירופה, יש הרבה אנטישמיות. זה לא אומר שכל אחד היה אנטישמי, היו גורמים בפולין, ליברליים, שרצו שהיהודים יהיו חלק של החברה, כמו שהיו בהונגריה כאלה, וגרמניה, וכל מיני מקומות, אבל גם היה עוינות לגבי היהודים, והייתה מסורת של אנטישמיות שעדיין מושרשת בחזקה. בזמן של המלחמה במיוחד, במיוחד קרב יהודים שהרגישו את עצמם חלק של האומות האלה, אם זה פולנים, או אם זה ליטאים, או אם זה הונגרים, או גרמנים, או צרפתים, מתי שהחברה הייתה עם הרבה, עם הרבה עוינות בתוך החברה, ומעבר לזה, הם הרגישו בגידה. ואני חושב שזה חלק ממה שקורה כאן בכל התהליכים האלה, למה להרבה ניצולים הם כל כך כעסו על השכנים שלהם. כי אלה במיוחד שחשבו שהיו להם יחסים טובים לפני המלחמה גילו שלא בדיוק כמו שהם חשבו והרגישו הרבה בגיד... תחושה של בגידם.
0: השגריר לשעבר צבי רבנר?
2: תראה, זאת שאלה מורכבת ולא פשוטה.
3: האנטישמיות הייתה לפני המלחמה, הייתה גם בפולין וגם בצורפת וגם בהולנד, וכמובן שלא לדבר על גרמניה ועל הונגריה ועל רומניה וכולי וכולי, ובכל המדינות הללו, בזמן השואה, היה שיתוף פעולה מסוים. בצרפת זה היה המשטר ובהולנד זה היה המשטר. ובהונגריה היה משטר פשיסטי שהעלה את היהודים לרכבות, וברומניה הצבא הרומני שהרג יהודים וכן הלאה וכן הלאה. ובפולין שהייתה כבושה, אבל הממשלה שלה הייתה בלונדון, המחתרת הייתה אמורה להציל יהודים, ואכן גם הצילה יהודים, והכי הרבה חסידי אומות עולם יש לנו פולנים. יותר מכל מקום אחר, אבל נכון, נכון, כמו גם בארצות אחרות, אה, היו פולנים שלא באופן מאורגן ולא מטעם, ולא מטעם ממשלתם, אלא באופן אישי, אכן מסרו, הלשינו על יהודים ולפעמים גם רצחו אותם בעצמם. בהחלט, זה אה, נושא כאוב וקשה. ושוב, דברים כאלה הלשנות קרו בכל מקום. בואו נזכור, הנה יש עכשיו איזו סדרה על אנה פרנק, אז אה, על אותם הולנדים שהחביאו את אנה פרנק ומשפחתה, הולנדים אחרים שהם עשינו והביאו את הגסטפו אליהם, כך שלמרבה הצער הדברים האלה קרו בכל מקום. כמובן שבפולין היו שלושה וחצי מיליון. יהודים, ולכן התופעה הזאת אולי הייתה גדולה יותר במספרים, כי פשוט היו כאן שלושה וחצי מיליון יהודים.
0: אז בעצם, גינה גניאל, השליחות שלכם במשלחות היא פשוט להיות שם כדי שלא יאבד הזיכרון.
4: למרות שהם לא נחמדים, אנחנו צריכים להמשיך לבוא לשם, כי יש יותר מדי מקומות שאם לא נגיע, יימחקו מעל המפה. גם ככה רוצים להקים כל בוגדול גדול על יד אושוויץ, כי יש שם הרבה תנועה, ורוצים לעשות כל מיני שינויים. ואני עוד רוצה להוסיף עוד משהו למען הדיוק ההיסטורי. בשנתיים האחרונות נסענו המדריכים, לא היו מסעות לתלמידים, נסענו המדריכים לפולין, ופגשנו פולנים שחשוב להם להנציח את הסיפור היהודי. ומשקמים בתי קברות ומשקמים בתי כנסת, מתוך כוונה להגיד, היו פה יהודים, ואנחנו מחזירים את הנוכחות שלהם לתוך העיירה. אז היינו ברבקה, היינו ב... לא זוכרת עוד מקומות, ששם זה קורה, אבל חשוב לדעת שאלה שעוסקים בזה, הם גם מאוימים על ידי פולנים.
3: צבי רבנר? זה דווקא טוב, אם הנוער שלנו קצת יצא מה... מהקונכייה שלו, ויראה גם דברים נוספים. זה רק יכול להוסיף. אבל לצד זה אנחנו צריכים להיזהר ולהישמר ולשים לב למה שעושים הפולנים, שלמרבה הצער הממשלה הזאת מאוד מאוד מתפתה לעשות דברים. שלא היו צריכים לעשות ושנמתחת עליהם ביקורת, אגב, לא רק מצדנו אלא גם מצד מדינות אחרות, מהאיחוד האירופי ואפילו מהאמריקאים, והיה את פרשת הרכוש היהודי, שהם עד עכשיו מסרבים לפתור כל מיני אותם דברים. אנחנו צריכים לפתח יחסים טובים עם המדינה הזאת, היא מדינה מאוד ידידותית לישראל בסך הכל, ובאיחוד האירופי לא כולם כאלה ידידים שלנו. Uh, כך שזה <מת> חשוב, אבל ולצד uh, זה גם העניין ההיסטורי חשוב, זה לצד זה, ואנחנו צריכים לעמוד על המשמר, uh, אני חושב שיש פה עם מי לדבר, והם כן שומעים לנו ולביקורת שלנו, ועלינו להשמיע אותה, אבל באמת באמת לא בצורה שנועה קירל, עם כל הכבוד לנועה קירל החמודה. ובאמת האלופה באירוויזיון השמיעה. חבל שהיא השמיעה את זה בצורה הזאת.
0: עד כאן 360 ביום, ההסכת היומי של גלי צה"ל. בכל יום 30 דקות של צלילה לתוך נושא אחד שמעסיק את כולנו מ-360 מעלות. אנחנו זמינים לכם ביישומון גלי צה"ל ובכל יישומוני ההסכתים המובילים. המפיקים? נועה ארז ויונתן סגב, על הביצוע הטכני אלה מוטולה, עורך הדיגיטל רן לוי, אני עידן קבלר, שלום.
4: אנחנו לא נשארים יחד.
0: הפעם זה נגמר. זה עלה לי עד כאן. מרגישים נבגדים? אל תישארו נאמנים בכל מחיר. נאמנות למותגים עולה לצרכנים ביוקר. מהיום מפסיקים להיות פראיירים ולשלם יותר. מה עושים? לא נאמנים למותגים, נאמנים למחיר. צרכנות חכמה, זה בידיים שלנו. לחילים נוספים לקנייה חכמה, היכנסו לאתר הרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן. משרד הכלכלה, מובילים כלכלה אנושית. עכשיו בלוטו 17 מיליון שקלים, ובדע בלוטו עד 34 מיליון שקלים. ימבה! המכירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. גמר גביע המדינה בכדורגל, בגלי צה"ל, ביתר ירושלים, או מכבי נתניה, מי תניף את הגביע הנחסר? עידן כבלר, משה זמוש, אלי יאני גריל ברגעים הגדולים של הקרב על התואר. שלישי, שמונה ועשרים בערב, שידור חי מאצטדיון סמי עופר בחיפה, בגלי צה"ל.
1: עכשיו בגלי צה"ל, טלי ליפקין-שחק
4: עם
5: רצועת הביטחון. הבית של החיילים,
0: בגלי צה"ל
5: שלום לכם, ערב טוב. רצועת הביטחון הערב, ביטחונם האישי של האזרחים הערבים בישראל וההשפעה של ירורו על יחסי ערבים יהודים. ואוקראינה, העולם המערבי ואוקראינה. פרשנות למערך כוחות כמשתקף בחינוס ה-G7 ביפן, וגם בחמות נפלה לידי רוסיה באמצעות כוח וגנר. על אופייה של הקבוצה, ומה אפשר ללמוד מכך על כוחו של שליט רוסיה פוטין. איתכם טלי ליפקין ברצועת הביטחון, עכשיו. פותחים בביטחונם האישי של האזרחים הערבים בישראל, הציבור הערבי יצא בוקר לכבישים במחאה על הפשיעה בחברה נשתק את המדינה עד שנהיה בטוחים, קראו מפגינים שיצאו מהגליל לירושלים במחאה על רצח שמונים, שמונים בני אדם בחברה הערבית מתחילת השנה, חסמו את מחלף לטרון, האטו את התנועה בכביש ירושלים תל אביב, זעקו. שלום לך פרופסור מוחמד דה דיקן בית הספר למשפטים בצפת, חוקר בכיר במכון למחקרי ביטחון לאומי, ערב טוב לך.